0: většinou dá najevo takovým tím laskáním nebo tím chytáním té blechy v srsti, že vlastně tu blechu má, zatímco u té kočky to moc nepoznáme, protože kočky přirozeně se čistí. Takže jestli ta kočka se rozhodla, že teď se bude čistit intenzivněji, urputněji, protože má blechu, anebo prostě proto, že teď má náladu se víc očistit, tak to většinou ten majitel moc nepozná. A taky ta kočka se půjde někam schovat, zvláště když má problém, tak se půjde někam schovat.
1: Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolekaři, zvířecí psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. Tentokrát pro další díl našeho podcastu jsem se vypravil do metropole, české metropole do města Plzně. Mým dnešním hostem je veterinární lékařka, která se specializuje na dermatologie, to znamená onemocnění kůže, u pejsků, u koček, paní Barbora Jankovcová. Dobrý den. Mimochodem na celém světě je necelých asi 3000 veterinárních klinik, a mezi ně patří i klinika Zodiakus, která má takzvaný status cat-friendly klinika. A my právě teď si budeme povídat v tom patře, o kterém jsem mluvil, kde je to vyhrazeno pro majitelé koček a má ten status a dokonce zlatý status nebo zlatou certifikaci mezi těmi pouhými tři tisíce klinikami z celého světa. Barbora, já moc děkuji za možnost rozhovoru a umožnění natáčení zde v prostorách ordinace a čekárny. Vyhrazené, jak jsem řekl, pouze pro majitele koček. My se budeme bavit o anemocnění kůže, každopádně využít toho úvodu, kde jsme, kde spolu sedíme. A protože další vaší specializací nebo částí té vaší zejména práce na klinice Zodiaku jsou kočky. Prosím, popište mě jenom krátce opravdu ten prostor toho patra, jak slouží a nebo možná, jak to vnímají majitele koček, jak to hodnotí vůbec?
0: Tak majitelé po co přijdou na kliniku, tak jsou s kočičkou uvedeni do speciální čekárny, kde vlastně ty kočky nestresuje žádný pes, kde můžou tu přepravku s kočkou přikrýt ručníkem a té kočce dopřát takhle nějaké soukromí a izolaci od okolí, od okolních zvuků. Potom je teda uvedeme do patra, kde teda ta kočička je vyšetřená, opět ideálně v prostředí, kde se nepohybuje žádný pes. A vedle je operační sál a hospitalizační boxy, které jsou extra velké pro ty kočky, aby tam měly dost místa na nějaký ten záchůdek, nějakou poličku, nějaký domeček, misky s vodou, aby tam nebyly stísněné, pokud tady tráví více dní na té hospitalizaci
1: My si spolupovídáme na začátku roku, to znamená teď je leden a obzvlášť to počasí tohoto ledna je, je velmi teplé. Samozřejmě většinou obvykle naš, nás a naše mazlíčky v období ledna parazité nás tolik netrápí. My se budeme během tohoto rozhovoru bavit o nemocní kůže, kde zatím hledáme jednou parazita, to jsou blechy. Já myslím, že pro blechu uh, i k tomu teplému období, pořád leden je pro jejich aktivitu příhodným obdobím.
0: Ano, je to tak.
1: Je to tak, potvrdujete je to. Bohužel, bohužel blechy, jak jsem řekl, a budeme si o tom povídat, mají vlastně ten lvý podíl na tom, jak často naši mazlíci vlastně mají kožní vyrážky nebo tu alergii na bleší kouznutí. Vy říkáte, je to tak, jak moc často musíte pomáhat, vyřešit nebo vylečit problém zablešení a s tím spojených alergií? a kožních onemocnění?
0: Tak já bych tady ráda zmínila dvě různé věci a to je rozdíl mezi zablešením nebo přítomností blech na tom psovi a alergií na bleší kousnutí. Protože majitelé často argumentují, že jejich pěsek nebo kočička blechu nemá, protože by ji přece našli. Je rozdíl mezi tím, když přijde pes, který žije někde na vesnici nebo může žít i doma a my na něm úplně náhodně najdeme nějakou blechu. A majitel se diví, nebo se naopak nediví a řekne, no jo, teď každý pes má blechy, že jo. A to je jedna ta kategorie. A tomu psovi vůbec nic není, prostě my na něm chytneme pět blech a běhají tam po břiše, když holíme břicho na sono a prostě m, nic to nedělá. Žádný pupínek, žádné vykusování, ten pes asi se víc drbe, ale nikdo to nějak extra neřeší. No a potom je kategorie, kdy naopak teda je alergie na bleší kousnutí a my musíme tomu majiteli někdy i poměrně složitě vysvětlit, proč vlastně musíme vyloučit tu blechu jako první, přestože on tu blechu nikdy nenašel. A já mu to věřím, že ji nikdy nenašel a já ji třeba taky nenajdu. Ale prostě ten pes má určité takové kožní vzorce, které mě k tomu vedou a vlastně ta alergie na to bleší kousnutí je taková reakce imunitního systému na tu blechu. No a e, já ji musím vyloučit jako první, abych věděla, že potom už ji mám z obliga a můžu pracovat s dalšími alergiemi. No a další věc je, e, že co se týče nějakého vývoje v prostředí těch plech, tak vlastně na tom zvířeti žijí jenom ty dospělé blechy. Ale e, vajíčka, larvy, kukly, to všechno najdeme v okolí. Jo? To znamená taková ta vlhká místa, rohy, pelíšky... V těch bytech, vlastně, když už si ten pes donese od nějakého psa jiného třeba blechu nebo od nějakého ješka, který ho vyčmuchá, tak ta blecha za ten den už naklade dalších 20 vajíček a už se to tam začne líhnout. A s tím pak souvisí i nutnost ošetřit to okolí a úplně nejúčinnější je prostě vyluxovat. Opakovaně vyluxovat všechny tady ty kouty, pelíšky, deky, přehozy, kde ta kočka nebo pes případně můžou ležet, a v kočičích domácnostech teda nedoporučuji moc používat takové ty spreje na prostředí, protože spousta jich je toxických pro kočky, to znamená, tu kočičku bychom mohli otrávit, kdybychom třeba nedodrželi tu dobu, nebo kdy tam ta kočka nesmí, nebo tam zůstaly nějaké zbytky, u psa je možné toto použít i na prostředí.
1: Je rozdíl u vašich pacientů? Vnímáte, že ta skupina těch vn... pokojových psů trpí to alergii na bleší kousnutí víc? Nebo ne? Nebo v tom nejsou rozdíly? Tak
0: obecně ta alergie, stejně jako u lidí, je vlastně civilizační onemocnění, takže ten podíl neustále narůstá a je čím dál více alergických psů i koček a to jsou hlavně ty, které jsou v domácnostech, které nežijí hlavně teda venku, ale žijí hlavně v domácnosti, takzvaně indoor, protože pobyt na čerstvém vzduchu je samozřejmě zdravý i pro ty psy a kočky, kteří potom nemají tolik alergii. A um, myslím si, že ale co se týče alergie na bleší kousnutí, tak tam to nejde úplně takhle rozdělit indoor, outdoor, protože třeba německý ovčák je takové typické plemeno, které uh, mívá alergii na bleší kousnutí a ten žije hlavně venku, mm-hmm. takže tam to až tak není. Ale k vašemu dotazu určitě jsem viděla i krásně vyšamponované malté záčky, které prostě jenom se potkali řekněme se špatnou společností a skočila na ně blecha nebo Britky, které nikdy nebyly venku a měla jsem to štěstí, že při druhé návštěvě jsem na té kočce našla blechu, protože jinak by se mi asi velice těžko vysvětlovalo, proč musíme pořád opakovat nějaké ty přípravky proti blechám, když vlastně na té kočce ti majitelé tu blešku nenašli. A opravdu to trvalo velice dlouho, než se toho ta domácnost zbavila. Takže někdy je to taková záhada, buď to přinesou domů majitele, nebo jestli přes chodbu třeba sousedovic psík, těžko říct. A vlastně tím bych se dostala i k tomu, že na té kočce speciálně málo kdy Opravdu majitel najde blechu, protože kočky jsou strašně hbité s tím jazykem a strašně snadno tu blechu chytit, nebo snadno, ale chytí tu blechu. Většinou ji najdou a chytí, takže ten majitel ji už nenajde. Stejně tak na kočce většinou nenajdete ani nějaký ten bleší trus, jak se říkalo, takové ty černé šupinky na zádech. Tak většinou ta kočka se o sebe stará, takže si to krásně vyčistí tu srst. Ale naopak na té kočce pak můžeme najít třeba vylízané bříško, stehna až si tam může vylízat nějaké změny. Vlastně
1: stačí jedna blecha, která vlastně chvilinku strávila čas na tom zvířeti a už může ta alergie může to ta jedna
0: blecha. A my pak řešíme jenom ten následek, ale já bych osobně řekla, že možná tak čtvrtina, třetina těch koček, co ke mně přijde, tak ten problém začal blechou nebo souvisí s blechami, anebo jsme dali protibleší terapii a on už se nikdy potom neobjevil, pokud ty majitelé pokračovali v té protibleší terapii. Já se jich třeba hodně ptám, jestli ta kočka se neschovává, jestli se víc nečistí, oproti třeba minulé zkušenosti, když měli předtím jinou kočku nebo když mají více koček, jestli mají nějaké srovnání, jo? protože ty kočky jsou nerady pozorovány při té péči o srst a obecně při tom chytání těch blech, na rozdíl od psa, který to většinou neřeší, bez většinou leží na pelišku a najednou vystartuje a udělá takovýto a prostě začne honit tu blechu, chytat ji zubama, nebo začne usilovně lízat stehno, zadní část těla.
1: Jste říkala, že u pejska to, že je zablešený v podstatě se projeví, až když někdy vyskočí a uděláste ten zvuk, když to u kočky to může mít ten projev hned nějaký změny na kůži.
0: Spíše jsem to myslela tak, že ten pes uh, většinou dá najevo takovým tím laskáním nebo tím chytáním té blechy v srsti, že vlastně tu blechu má, zatímco u té kočky to moc nepoznáme, protože kočky přirozeně se čistí. Takže jestli ta kočka se rozhodla, že teď se bude čistit intenzivněji, urputněji, protože má blechu, anebo prostě proto, že teď má náladu se víc očistit, tak to většinou ten majitel moc nepozná. A mm-hmm. taky ta kočka se půjde někam schovat, zvláště když má problém, tak mm-hmm. se půjde někam schovat.
1: Nejlépe, alespoň mezi námi veterináři funguje vždycky to, že ten zkušenější nebo ten, kdo něco chce vysvětlit a poradit, tak to vysvětluje na základě tzv. těch případových studií. Já jsem vás o to poprosil, jestli byste si připravila a podívala jste se za tu vaši nedávnou minulost na některé případy, na kterém nám třeba krásně popíšete to, jakým způsobem to vypadá ale zejména po tom, jak to dopadá nebo jak to končí. Doufujeme, že to vždycky dopadlo dobře. Máte nějaké případy pro nás připravené?
0: Mám teď z poslední doby takový krásný případ, kdy teda přijela kočička ze zahraničí, takže měla za sebou celkem dlouhou cestu, ale ty problémy byla důletá a ty problémy měla už zhruba od půl roku věku. A byly to takové mizející prostě plaky. Jo, to jsou takové rozlízané poměrně velké, Strupovité změny nebo takové zarudnutí, až jako, like by řekla, až do masa, že to má prostě vylízané, že tam chybí chlupy, vypadá to, že tam plně chybí kůže, prostě je tam takový kráter. A má to různě po těle ta kočka. Ona si to vylíže takhle na stehnech, na břiše, rozdrbe si to za uchem, pak si to tře o nábytek, takže si tam udělá taky takovou větší plochu. A tyhle plochy měly třeba 3, 4, 5 cm, takže už to opravdu nebylo nic moc zanedbatelného.
1: Pardon, jenom jak myslíte, za jak dlouho takováhle léze vznikne tohle poškození? To
0: může být i docela rychle. No? Myslím si, že v řádu dní, týdnu klidně je je schopné to vzniknout. Ono je to vlastně tady, to, co já teď popisuju u té kočky, tak je obdoba, co znají třeba pejskaři jako hotspot. A to je takový zánět kůže, který vypadá jako taková zapařenina. Hodně je to známé třeba od různých retrieverů, bernských salašnických psů, nebo i od těch německých ovčáků, Kdy oni najednou najdou majitele takovou slepenou srst, a když se ta srst ostříhá nebo oholí, což je nejlepší, co se s tím v tu chvíli dá udělat, tak potom je právě takový veliký rozlízaný zarudlý plak až taková mapa. No a u toho psa teda tam se to šíří i během hodin až dnů, tam to opravdu jde hodně rychle a tam třeba taky první myslíme vždycky na blechu, je to typické v létě, ale samozřejmě může si to ten pes udělat sám i z jiného důvodu, než je blecha, třeba opravdu, že se to zapaří nebo že tam měl klíště nebo se tam škrábnu může to být víc věcí. No a něco podobného je u té kočky, právě taky jsou to takové plaky, No a tady prostě platí to, že u koček rozlišujeme nějaké takzvané dermatologické vzorce, což znamená, že jsou nějaké způsoby, jak ty kožní změny můžou vypadat, ale přestože vidím, že to nějak vypadá, tak já musím začít od začátku. Takže tam samozřejmě ta kočka dostala teda nějaká antihistaminika, to jsou léky proti alergím, které ale nemusí vždy úplně 100% fungovat tak, jako u lidí a k tomu dostala protibleší terapii. No a protože ty změny teda už byly na velké ploše těla a byly hluboké, tak dostala i celkově antibiotika, ale antibiotika zase neproniknou do té povrchové vrstvy. Takže i ty kočičky je potřeba nějakým způsobem lokálně, to znamená zevně ošetřovat ty kožní problémy a k tomu se používají určité antibakteriální šampony, a přestože ta kočka teda samozřejmě většina nemá ráda koupání, tak velice dobře tolerují to, že se ten šampon jenom kápne na odličovací tamponek, na houbičku, na gázu, namočenou. Napění se a tím se to vlastně takhle jako šudlá. Je to podobné, jako kdybychom tam tu kočku drbali nebo hladili, takže ji to nějak nevadí. A i ten šampon se pak lokálně dá takhle působit. Existují i různé spreje na trhu, takže i to se dá použít. A takhle se vlastně řeší ta druhotná bakteriální infekce. U koček málo kdy je ta infekce na prvním místě. Ta většinou se tam přidá, až proto, že tam byl nějaký problém na té kůži.
1: Tady u toho pacienta nebo té kočky, tam nebyl teda nález parazita, blechy. Nebo Ten pil? nález
0: parazita tam nebyl. nebyl. Jako fyzicky paní blechu jsem tam nenašla na je, té je. kočce. Ale museli jsme celou tu dobu vlastně udržovat tu protibleší terapii a udržujeme ji i teď, když ta kočka už má ty protizánětlivé, protialergické léky a ty léky se snažíme postupně vysadit. A teď vidíme, jestli vlastně nám to neumožní, to teprve uvidíme. Buď to dokážeme vysadit ty léky, protože tam bude dál fungovat ta protibleší terapie, anebo
1: ne. Mm-hmm. Máte tam nějaký v záloze jiný případ, který teda již je ukončen a na něm se opravdu potvrdilo to, že jste uh, majitele ukladnila, že když bude jenom chránit proti blechám, tak se zbaví toho komplikovaného a několik měsíců třeba léčeného procesu hojení, nějaké kožní dermatitidy.
0: Ano, měla jsem takového psa, byl to takový ten klasický vesnický voříšek, a paní i hodně zachraňovala takhle různě koťátka a tak, takže uh, tam byl docela pohyb zvířat v tom domě. A ten pes přišel už s těžkým zánětem kůže, uh, kdy ta kůže se vyloženě odlučovala v takových šupinách a byly tam takové otlaky uh, na stehnech a ten pes si uh, ledasco vykusoval, takže si tam dělal další kožní změny, zraňoval sám sebe. A ten pesek teda kromě protibleší terapie... Dostal i na dva měsíce antibiotika a ta slečna, teda byla, co s ním přišla, byla úplně úžasná. Já jsem jí to ani nevěřila na začátku, že to dokáže, ale ona toho psa musela tři čtvrtě roku dvakrát týdně koupat, než se ta kůže ozdravila natolik, aby byla schopna fungovat vlastně po těch letech, co ten pes měl ty problémy. Ale dokázala to a už po nějakých třech, čtyřech měsících, tak ten pejsek vypadal úplně fantasticky a hlavně byl šťastný, mu se hrozně ulevilo, prostě ho to přestalo svědit, takže i když se pak musel koupat a udržovat ta kůže, tak už ho nic netrápilo a i na ty koupele si nakonec zvykl, když za to bylo hodně piškotů. To
1: znamená, na na tomto případu, co jste popsala, dá se říct všeobecně, pochopitelně, ty majitele musí udržovat pejska nebo kočku, na nějaké pravidelné kvalitní ochraně proti blecha. A je tam ještě k tomu nějaká přidaná nutnost koupání, šamponování nebo nějaké další přidané léčby? Tak to musí posoudit ten
0: veterinární lékař, jestli ten pes má nějaké kožní změny, ale obecně vlastně to koupání, zvláště těm alergickým zvířatům, doporučuju tam, když se to dělá nějakým šetrným, antibakteriálním šampónem, tak vlastně je to doporučitelné i jednou týdně, zejména třeba u těch alergických psů na prostředí, protože tím celkově tu kůži ozdravíme. A já bych tu protibleší terapii určitě doporučila celoročně všem, protože uh, ta blecha vlastně může přenášet třeba i některé parazity. Bavili jsme se tady v některých dílech uh, s profesorem Modrým o tasemnicích, takže uh, i z tohohle důvodu...
1: Jaká je ochota potom těch majitelů se držet toho uh, osvědčeného protokolu, který jste jim prokázatelně ukázal, že bude fungovat a písek, už nebo kočka nebude mít uh, alergii na blěžší kousnutí? Tak to musíme
0: jim to dobře vysvětlit. Ja. Uh, moje vstupní konzultace dermatologická někdy trvá i hodinu, protože já musím dostat ty majitele na svou stranu. Pokud ti majitelé nebudou rozumět tomu, proč mají něco dělat, tak to dělat nebudou. Já bych to taky nedělala. Takže proto já jim musím všechno vysvětlit, proč je důležité to a ono. A potom ti majitele většinou to dělají, no a když to nedělají, tak se metodou pokus omyl přesvědčí, že to bez toho nejde. Jo, mám tady třeba jednu majitelku takové kočičky, která teda je to taková vzácnější rasa a ona teda chodí i ven, takže chodí si i lovit. No a přišla s takovými těmi typickými pruhy na zádech, které mi ukazovali, i když u té kočky jsem říkala, že to nebývá tak časté, tak tahle prostě tam měla opravdu symetricky vylízaná záda a bylo jasné, že má blechy měla z toho i stroupky na zádech, kožní změny. Takže jsme dali přípravek proti blechám účinný. majitelka ho podávala tři měsíce, pak se na to vykašlala, tři měsíce nepřišla a za tři měsíce přišla s kočkou, která měla opět pruhy a už jsme zase museli dávat i šampon a zase trápit kočku v uvozovkách, teda trápit další nějakou návštěvu veteriny, další péči, zase koupání že jo, těch zad a tak. Takže tam potom už majitelka teda se o tom přesvědčila takhle sama a pak už rok dodržovala tu protiblžší terapii striktně.
1: No, já nevím, já jsem se nedíval, budete vědět, kolik procent obecně, jestli nějaké statistiky jsou, kolik procent psů a koček a odborníci ve světě, třeba dermatologové, říkají, že, že je léčeno nebo že se trápí uh, Ale no, na blechy? No, no, no.
0: Hledala jsem to, hledala hmm. jsem to kvůli podcastu, nenašla jsem, uh, ale co teda je známo, tak je, že třeba u těch atopických psů, to znamená u těch alergiků na prostředí, je důležitá celoživotní, celoroční terapie na blechy, protože až 80% z nich si může, když nebudou léčení, tak si může vyvinout alergii i na bleší kousnutí. A u koček zase se to dává taky, u těch alergických koček, z toho důvodu, že tam dochází ještě k jiné reakci a oni si pak můžou vyvinout alergie zase na nějaké rostoče ještě další, takže Je to takhle opravdu provázané. Ten imunitní systém je provázaný složitý celek a stále se objevují nové a nové věci tady na to téma.
1: Abychom to zhrnuli, jaké rady majitelům tedy můžete vřele doporučit? Nebo jak se vyhnout blechám, případně alergiím na jejich kousnutí?
0: tak určitě je vhodné celoroční používání nějakých účinných preparátů, což mohou být i volně dostupné přípravky, pokud vám stále ještě fungují. Pokud máte pocit, že vás špejsek se drbe, přestože dáváte nějaký volně prodejný preparát, tak určitě bych zkusila napřed, než začnete přemýšlet nad tím, jestli by to nemohla být alergie na krmení a podobně, tak určitě dát napřed nějaký účinnější preparát, který je dostupný u veterinárního lékaře.
1: Jsme v samém závěru. Barboro, moc děkuji za povídání a obligátně vždycky a je to něco, co prostě musím zopakovat. Bylo to moc příjemné povídání. a ku podivu jsem neměl pocit, což někdy mýmám, když se bavíme o parazitech, že se jako ošívám nebo že se drví, tak teď nevím, <laughs> to jsem to, ráda. Jestli teď nevím, jestli jste mě přesvědčila, že to, že to máte dobře jak si a že víte, o čem mluvíte a že to řešení, že se toho prostě nemusím bát. Druhá, to určitě způsobilo to prostředí, protože přesto jsem mm. na veterní klinice, tak je tu često jak říká, že by se dalo se země jíst. Nevážně, moc kávět ještě jednou děkuji za možnost si povídat.
0: Já děkuji za pozvání a doufám, že blechy přestanou být stigmatem a že chovatelé se také nebudou ošívat, když jim navrhneme nějaký preparát na blešky.
1: Moc kávět ještě jednou děkuji. Budeme rádi, když si nás podcast pustíte i příště, protože nekončíme, vzhledem k tomu, že je na začátku sezóna nekončíme určitě problémy našich mazlíčků, které mohou způsobit nežádoucí hosté našich domácností, to znamená parazité. To byl Dan Sokolíček a těším se na vás příště.